0: Let's all go to the lobby, Let's all go to the lobby, Let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Olá, olá! Sejam bem-vindos de novo a um filme quatro vezes. Eu sou o Thiago e esse mês aqui tá todo dedicado ao filme Encanto, o novo musical da Disney. Esse aqui é a segunda vez que eu assisti e tô falando sobre o filme. E Uma coisa muito interessante que aconteceu enquanto eu assistia o filme pela segunda vez é que eu percebi que eu sou meio burro. (risos) Tá, não, vai. Burro é uma palavra errada. Eu acho que eu interpretei errado a primeira vez o filme e, geralmente, quando eu gravo um podcast, então, pra quem não sabe, eu gravei um podcast sobre videogames na rádio Fiscar, ou por causa dos controles. E geralmente quando eu gravava um episódio lá, e depois de um tempo eu percebia que eu errei alguma coisa, eu ficava triste pra caramba. Eu ficava, não, ah, meu Deus, tá gravado pra toda a eternidade que eu falei besteira, e se alguém for lá escutar, eles vão perceber que eu sou uma fraude, oh não... Mas uma coisa boa de gravar o mesmo filme quatro vezes é justamente isso. Eu posso cometer erros. Eu acho que cometer erros é algo até interessante. Porque quando eu volto pra cá, eu vou poder dizer o que, que eu pensei naquele primeiro momento e o que, que eu pensei nesse segundo momento. E esse é um dos motivos de eu querer assistir os filmes tantas vezes também. Eu achei uma coisa, eu percebi que não, não. Eu acho que, na verdade, é outra coisa aqui, Tiago. E assim eu vou entendendo melhor o filme. Enfim, o que, que você está falando, Tiago? Que droga é essa que você falou que tá estou errado, errado aí então? E já já tá perdendo seus créditos Porque o podcast já tá sempre certo Ah, Isso é mentira? Mas vamos lá Eu tava falando no episódio passado Sobre quanto que o tema Principal do filme É sobre as aparências E eu acho que eu cometi Um erro aí Eu não estava de fato levando em consideração o porquê da avó ter causado toda essa pressão na na família. Que no primeiro momento eu pensei em aparências, acho que muito por causa que eu estava olhando num ângulo vida pra cá, vida real. Não que eu tenha pessoas ou vós que vivem de aparência aqui, não é isso que eu estou falando. Mas é por causa que o motivo no filme, no enredo, não é a aparência, é um outro que eu já vou falar aqui. Dito isso, o um motivo que acontece ali é um motivo que você consegue entender no contexto do filme o que é, mas ele é um que, se você for tentar pegar para extrair de lição, você não consegue, talvez, um correlato de um para um nele. Quer dizer, depende. Eu não conseguiria, mas agora, eu olhando, eu entendi o que, que queria dizer mais nos personagens em si. Enfim, o que está que acontecendo, então? Qual que é essa sua nova interpretação da história, Tiago? Tá, eu não acho que o motivo principal... Do, do que acontece, da pressão que a avó faz na família Seja as aparências Eu acho que na verdade, bom, acha nada Ela meio que diz, tem a ver com você, ela querer honrar o... Oh meu Deus, esqueci o nome dele O avô, o ex-marido dela Muito na ideia de que você teve aquele grande momento Em que o, o avô morreu, ele sacrificou pela, pela vida do pessoal E aí aconteceu o um milagre e aí eu me lembro também da cena em que a avó tá falando... Não falando, mas tipo... É, conversando com a foto do, do avô, mas junto da própria vela, né? Então eu acho que dá pra ligar a ideia de que... Metaforicamente, não tipo literalmente no texto ali, o milagre e o avô são partes da mesma coisa. E ela ganhou essa segunda chance por causa desse do marido dela. E o milagre é a representação dessa segunda chance. Então... É menos uma ideia da aparência, na ideia de Ah, você tem que ser imperfeitos porque nós somos os líderes da vida Igual eu falei no podcast passado E é mais uma questão de símbolo O que significa você ter uma família perfeita depois de um milagre? Muito nessa ideia de que, não, pera, se nós fomos escolhidos, teve aquele sacrifício, a gente tá aqui, a gente tem que ser o melhor de todos. Mas aí vai aquilo, a avó tinha a percepção dela do que é ser o melhor. E aí que talvez entre um pouquinho das questões de aparências que eu falei, tipo, ah, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que aparentar ser o melhor para a minha avó. Mas não é bem isso, eu acho que ela quer que eles continuem sendo perfeitos muito nisso, na honra do que aconteceu com ela, da tragédia que ela passou. Então, eu não acho que eu tô totalmente errado quando eu falo da aparência... Mas eu acho que eu me enganei em relação às motivações. E nessa questão de símbolo e de aparência, tem umas coisas interessantes que a gente pode pensar. Eu lembro de uma história, que eu não lembro se foi de um filme, ou se foi de um amigo, de uma avó, de uma tia, de não sei o quê. Que me ficou na memória agora quando eu fiquei pensando em símbolo. Que a história, eu não lembro bem como que era. Que a mulher, ela foi traída pelo marido. E aí o marido engravidou uma outra moça. E aí essa é, filha nova do, Que era do marido, do marido com a amante Começou a morar com o pai e com, a, e com a mulher E essa mulher Ela olhava pra filha dela Não como um ser humano Mas como o símbolo da traição Se você é o símbolo de alguma coisa Você deixa de ser uma pessoa Deixa de ser visto como uma pessoa Então eu acho que volta essa ideia Da aparência também no final do conto. Ah, Acho que eu que tô forçando essa ideia da aparência para tchau. <risos> Mas eu acho que parte disso, sabe? O que que é não ser perfeito para uma família que teve um milagre? E esse é o caminho que vai passando pela história. E nisso, eu fui percebendo, por exemplo, o começo do filme em que a avó fala pra Maribel, a criancinha tipo, ah, você tem que deixar a família orgulhosa. É muito dessa questão realmente, da, realmente as expectativas. As expectativas eu não errei, eu acho que estão lá ainda. Mas é muitas expectativas de, você não é uma pessoa qualquer, você nasceu por causa de um fruto de um milagre. E isso é interessante quando a gente vai fazendo, então, paralelos entre como que a avó trata a família e como que a Maribel trata a família? Muito na ideia de que? Vamos dar uma olhada na relação vó e o Antônio, vó e o Bruno, vó e a Isadora, vó e a Luísa e a Maribel com toda essa galera e tal. Uh, você vê é, no começo o quanto, tipo, a vó tá ela, se importando com o evento que vai dar o dom pra criança, não sei o quê, papapá. Mas você vê que a criança tá com medo, ela tava tá escondida, não sei o quê. Porque a vó nunca meio que... Ela tinha mais coisa pra fazer também, ela tinha que arrumar as coisas e tudo. Mas ela nunca realmente se importou com como que a criança tava. Ela queria só que o evento fosse perfeito. Muito porque ela tinha que provar que, ó ah, não, não teve milagre no último dia, última vez, agora tem que ter milagre. E o filho tem que, esse, esse neto aí tem que dar, dar certo e tal. E não tava se preocupando a pressão que tava colocando nele e o que ele tinha que fazer, que andar sozinho na frente de todo mundo e tal. E aí nesse momento, você tem aquela cena que a Maribel, que tinha que ficar escondida nessa cena, vai lá e... O Antônio pede pra ela ir lá pra andar de bondada com ele até o, a porta da, do Dom. E ela... Será que eu não faço? Será que eu não faço as aparências? Da... Para de falar de aparências. Eu, desculpa. Eu entrei com esse negócio de aparência eu falei... Não, Thiago, você tá errado. Mas aí a interpretação continua, né? É maior droga. Mas enfim. O Antônio vai lá e ele pede. E a Maribel, ao invés de pensar na avó, ele pensa... Não, meu primo aqui tá precisando de ajuda. Ele tá... É nesse momento que precisa ser cuidado. Então, embora você até vê a, a avó meio brava naquele primeiro momento de Ah, Maribel está indo buscar ele, não com essa voz nem com essa raiva toda. Mas você vê a Maribel não. Não, não é uma questão pelo dom o que está acontecendo. É uma questão como que ele está sentindo e como que a gente pode cuidar dele. E isso é uma coisa que a gente vê de novo na música da, da Luísa, que a Luísa se abre para Mirabel e ela vai lá e a Mirabel logo depois abraça a Luísa. Ela meio que recebe, ela percebeu a pressão, percebeu quem é a irmã, que tá... inclusive elas são irmãs, eu falei que elas eram, eram primas, são todas irmãs, a Isabela, e a Luísa e a Maribel, mas enfim, voltando, ela vai lá e abraça a Luísa, e ajuda ela a passar pela questão e mostra, não, você está sendo aceita do jeito que você é, que é aquilo, ela também, novamente, todo mundo ali tem essa pressão de ser perfeito, e a Mirabel é a única que falou, não, não, você não precisa, ela fez isso com o Antônio, ele tava com medo do que ia acontecer. Ela foi lá, abraçou o Antônio, ela foi lá, abraçou a Luísa e o grande desafio no final, que não era, esse não era o grande desafio, mas enfim, um dos desafios, aceitar a Isabela, que era uma vista com uma fresca durante o filme todo, uma moça chata, ah, vai casar, não sei o que, tá tá Aí você revela que ela também tá escondendo algo por, por baixo dela e tudo mais. E... Ela ter se aberto a Isabela e ela ter sido recebida por um abraço da Maribel, que é uma coisa que você não vê tanto. Você vê no flashback do começo do filme a avó abraçando a Maribel e tudo mais e tal, mas no momento que a Maribel não tem mais dom, você não vê a avó abraçando a Maribel. E nesse sentido você vê Maribel abraçando Antônio, abraçando Luísa e abraçando Isabela. E também o Bruno. O Bruno, eu posso estar enganado agora, eu acho que não houve um abraço entre a Maribel e o Bruno, mas houve esse aceitamento que ela falou não, não, eu vou te levar pra casa depois dessa, com história essa, você tá preso nas paredes aí no, no porão e tudo mais. Não, não, a gente vai te aceitar. Então, eu acho que você consegue traçar esse paralelo muito interessante do quanto que, por que a Maribel é a protagonista dessa, desse filme? Ela é a pessoa que aceita a família do jeito que ela é de verdade. E talvez esse, na verdade, seja a grande questão no final. Ou você aceitar as pessoas como elas são, ou como elas, que você quer que elas sejam. Não necessariamente tipo, como as pessoas vão se apresentar, embora as pessoas tenham que se apresentar de algum jeito, elas, as aparências mudam, mas Tiago, você falou que vai parar de falar aparência, para de falar sobre aparência. E esse é o caminho. Principalmente porque você vê naquela no final, na última música, em que tem um resumão do, das coisas, estão construindo a casa, tudo. Uma, a última conversa ali da Maribel e a avó de forma cantada em que a avó canta não é perfeita essa casa mas aí ela fala, não, né, a gente também não e acho que é isso, é realmente o você aceitar as pessoas que estão à sua volta e eu gostei de ter assistido porque passou um pouco por cima da minha cabeça é quando eu estava assistindo nesse primeiro momento e, e aí, se eu não tivesse assistido de novo eu talvez não tenha é, pego a ideia por completo E isso é uma das coisas legais de assistir um filme pela segunda vez. Quando você assiste um filme pela primeira vez, você está indo com algumas expectativas e alguns conhecimentos. Eu assisti o filme do Encanto pela primeira vez sabendo que a Maribel é a única pessoa que não tem poder da família de poderes. Isso estava no trailer, é isso que eu sabia. Se eu sabia disso, o começo do filme é menos interessante. Porque eles meio que fazem uma, pia- uma brincadeirinha de... Ah, será que é a Maribel? Qual é o poder do Maribel? Maribel, qual é o seu dom? Qual é o seu dom, Maribel? E ela meio que vai escondendo tudo. Você poderia pensar que não que ela não tem nenhum dom, mas que, tipo, do jeito que foi montada a cena, tipo, ela, no, no, no começo do filme, ela colocou a mãozinha na, na porta, a porta brilhou, depois apagou o né? negócio. Você poderia pensar que, às vezes, ela tem só vergonha do, do, da, do dom dela, ou algo assim. E é interessante quando você... É, assistiu um filme uma vez e vai ver o filme pela segunda Porque justamente as suas expectativas E o seu conhecimento tá ajustado E você conhecendo mais esses personagens O começo do filme Que é um momento que você tá Conhecendo os personagens, conhecendo o mundo Conhecendo um monte de coisa Você acaba perdendo algumas das questões emocionais dos personagens Porque você não entende eles muito bem ainda Então acho que talvez a minha maior surpresa É quanto que eu adorei o começo do filme Eu não tinha dado tanta bola assim para ele Mas o flashback Inicial, da avó contando pro, pra, pra Maribel como que o milagre surgiu. E depois você... Pera, eu assisti o final do filme agora outra hora e ela contou essa história de novo. Mas quando ela contou a primeira vez, é meio que um conto de fadas. Tipo, até a fuga da, da, da família pra, pra, pro lugar onde vai virar o vale do encanto é diferente os colonizadores que mataram o, o, o pai da... o, o marido da, da avó, você vê que no primeiro eles estão meio que com um brilho dourado, uma coisa assim meio mágica, enquanto no último, no final, eles não têm esse brilho dourado, eles ainda estão meio que apagados, mas pelas sombras, mas soa mais real, e você vê naquele trechinho da, da música delas dela conhecendo o marido, tendo filho tudo mais e tal, e as casas sendo atacadas, e elas decidindo fugir, e... A própria morte do do marido... Você vê a cara de sofrimento da avó... E... Quando ela conta a história no começo... Você não vê a cara de sofrimento... Então... Eu acho que você brinca com essa ideia do... Conhecer uma história... E entender os sentimentos por trás dela... Uma história no caso... De alguém te passando a história... Por exemplo... Eu falei agora um pouco da história daquela... Pessoa que foi um filme... Ou foi amiga de uma tia... De não sei o que... De uma avó... E aí... Eu contei a história pra você... E eu usei ela como exemplo... Qual é o sentimento, de fato, olhando pro lado da da da, da dessa mãe da da, da mãe da, da olhando o fato da, da mãe de você ter essa filha ali? Novamente, não justifica. O que ela fez foi muito muito errado. Mas ao mesmo tempo, eu não pensei no sentimento. Eu só pensei no oh 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 oh. oh isso está muito errado. Ela tem que pensar nos símbolos. E é isso. Eu acho que tipo a cara de dor de ter perdido o marido no filme, ela é dolorosa. Ela é muito muito forte. E eu acho que isso brinca uma coisa. Realmente, o quanto que você escutando a história de alguém, você entende o que aquela pessoa passou ou não. E eu acho que eu só tive essa noção que aconteceu isso por causa que eu reassisti o filme e vi o começo. E, bom, eu achei o filme muito mais interessante agora, sabe? Tá. Uma coisa que eu tinha notado na última vez que eu assisti o filme era... O Tucano. Não sei se vocês lembram da cena do Tucano que ela vai lá no quarto do Bruno, finalmente, a Maribel, e um tucano segue ela, um dos tucanos do, do Antônio. Naquele momento eu pensei, tá, esse tucano vai ser um amigo animal dela, que vai seguir ela o longo do filme inteiro, aí ele meio que só sobe e vai embora. Aí a Mirabel sobe a escada, aparece o tucano de novo, faz uma piadinha, depois ele tá ali, faz uma outra piadinha e vai embora. Esse tucano tem menos de um minuto do filme, e eu fiquei meio pensando, que estranho esse tucano, porque... Não sei, eu, eu, tipo, eu tô falando isso só porque eu não estranho e eu não tem nada a ver com sentimentos e tudo, mas tipo, eu fiquei com essa pulguinha atrás do orelho depois. Ah, será que esse tucano era tipo parte maior do filme? Ele era um parceiro animal igual a galinha do Moana e eles só decidiram cortar ele? Que é meio estranho. Será que eles estão vendendo bonequinho desse bicho aí, eles tinham que deixar o bicho. Só, só, só um minuto, peraí. The popcorn can't be beat. Ok, acabei de entrar aqui no site da Disney Store e o Tucano, eu entrando na, na página do Encanto, o Tucano é o único bichinho de pelúcia do, do que está sendo vendido do, do Encanto. Tem vários bonequinhos aqui, dos personagens e tudo mais, o único bu, bu, bichinho de pelúcia é o Tucano. Então, esquece isso, eu acho que de fato era só eles iam fazer o boneco, não sabiam o que fazer, tinham que deixar o Tucano e manteram lá. E tiraram ele em algum momento. <risos> tá, pra encerrar, encerrar essa reflexão, eu acho que esse foi o, o meu maior ponto, foi o eu ter reenxergado uh, o, como o filme aconteceu. Então eu vou dizer aqui algumas das coisas que eu não entendi e que eu acho que eu vou explorar mais no próximo episódio. Que é, no final do filme você tem a Maribel colocando a maçaneta na porta da casa e essa porta brilhando como as portas dos quartos. Eu fiquei pensando o que, que eles querem dizer com isso. Não Que eu não tenha teorias, mas ao mesmo tempo eu não consigo, tipo, bater martelos. Normalmente, eu demoro um pouco, eu sou meio lento. Eu tenho que assistir um filme quatro vezes pra entender ele direito. Mas... Isso era uma questão do dom dela ser a família, do dom dela ser a empatia que ela tem com as pessoas. Aquilo que eu falei, né? O abraço que ela dá, tanto na Isabela, que era o grande coisa que poderia salvar a casa e tudo mais, então... Às vezes a empatia, que é o caminho que ela tem que seguir, é o dom dela. Uma coisa que eu acho que eu vou tentar entender melhor naquela cena. Eu acho que é um problema que eu tive aqui, pra ser sincero. E outra coisa que eu comecei a notar... E eu quero tentar explorar mais no próximo episódio. É a relação da Maribel com o pai e com a mãe. Por causa que o pai e a mãe dela parecem ajudar ela a tentarem entender... Não, você não tem dom e tá tudo bem. Ao mesmo tempo... Algumas cenas parece que é colocada meio como... Naquele primeiro momento em que ela ganhou um presente do especial para que não é especial ali. E outro momento, não, não. Elas estão cuidando dela bem. Eu não tenho certeza o que eu achei da relação dela com os pais. Eu sei que os pa- a mãe dela, principalmente, tem um pouco da pressão também. Tem uma cena que a Maribel, acho que ela estava indo se esconder para entrar na quarto do Bruno. E aí a mãe fala com, o, com a avó... E a avó fala uma coisa tipo: Ah, a gente não pode deixar nada de errado acontecer. Uma coisa assim, referindo-se a Maribel. Então. A pressão que os pais sofrem também é uma coisa que parece que tá no filme. Eu preciso explorar um pouco mais. Eu quero entender melhor isso aí. Ah, por último. Uh, essa vez, a última vez que eu assisti, eu assisti em inglês. Essa vez eu assisti dublado, até pra ver se eu podia falar mais algumas coisas. Tipo, eu tava um pouco com medo de não... Será que vai dar certo essa ideia de podcast quatro vezes? Ah, oh, não. Mas deixa eu botar aqui uma coisa pra falar. E não, eu tive bastante coisa para falar. E, hey, a dublagem é bacana. Eu gostei dela, de fato. Eu não sei se foi por causa da expectativa ajustada ou por causa da dublagem. Eu achei mais engraçado o filme é, em português. Mas eu não gostei muito das vozes cantadas, eu acho que as vozes cantadas estavam dando mais certo em inglês do que em português. E as letras das músicas, hum, elas funcionam mais em inglês. Mas aí não tem muito o que você fazer, né? Traduzir música é um trabalho muito ingrato. Porque você tem que colocar o, o sentido da letra e o ritmo, será que encaixa de um jeito bom que dá pra falar? E eu, às vezes, achava que nem, não sempre cabia, e eu ficava meio... Ah, sei lá, não gostei tanto assim. Mas também não é nenhum problema, assim, grande também, não. Mas, é, eu fico pensando. É igual lá no, no Frozen, que tem o Let It Go, que virou o Livre Estou. E que... Ah, você consegue, tipo, entender o porquê dos dois, mas... No Let It Go é muito, tipo... Deixa aí, liberte-se, papá. Enquanto o Livre Estou, eu já estou livre, e... É a mesma coisa, mas ao mesmo tempo eu acho que muda um pouquinho a mensagem, não sei. Eu, talvez eu tenha sido só um babaca aqui. Vamos pensar mais sobre isso no próximo episódio de um filme quatro vezes. Vamos ver como vai ser a próxima semana. É, eu, agora que estou escutando essas músicas e estou assistindo o filme, assisti primeiro inglês, em inglês é agora claro, em português, Tô pensando se eu não pego uma outra língua depois. Até pra ver como que eles. como ficou a música. Não vou conseguir é, ver a letra, né? Porque eu só sei inglês e português. Mas eu tenho curiosidade pra descobrir mais sobre isso. Vamos ver, eu conto pra vocês depois como que foi isso. E acredito que por hoje é só no podcast. Eu tô animado, porque eu gostei muito de ter reassistido. Eu tô parte esperançoso com a terceira vez que eu for assistir, pra ver se eu vou trazer mais reflexões. Se às vezes essa ideia que eu falei do símbolo, tá com nada, vai embora, Thiago, é uma outra coisa. Ou também tô com um pouco medo que vai que de repente eu não tenho muito mais o que falar. Porque igual eu falei antes no no primeiro episódio, é um filme bem claro sobre o que ele quer dizer. Apesar de eu não ter entendido ele pela primeira vez. (risos) Uh, se quiser conversar comigo, falar um pouco o que você achando do podcast ou do filme, e procure no Twitter. É só procurar por Thiago, com H, C, a letra C, e Gon, com N. Thiago C. Gon, lá no Twitter. Muito obrigado por terem assistido e eu vejo você semana que vem com a terceira vez que eu assistir Encanto.